היי, אתם על מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז, היי שירי. היי hey, פז, מה שלומך? בסדר, מה נשמע? מעולה. אז היום יש לנו פרק ספיישל מיוחד במינו, אנחנו מסכמות את כנס PM Live, שבו היינו ביוני האחרון, התארחנו כמוצרלה בכנס עם דוכן כזה מרשים ויפה, ודיברנו עם מרצים ומרצות ועם אנשים שהגיעו לכנס כדי ככה לסכם את ההרצאות ואת הדברים שהם חוו. כן, אז בכנס בעצם השתתפו מעל 800 מנהלי מוצר, זה כנס ראשון של PM Live באודיטוריום סמולארש, ואנחנו בפרק הזה דיברנו עם שרית בק ברקאי מחברת פייבוקס, שסיפרה לנו קצת על איך האסטרטגיה שלהם השתנתה בעקבות כל מיני האקים וטריקים שכל היוזרים שלנו בעצם עושים, ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה למוצר שלנו. שמענו גם כמה רשמים על ההרצאה של שרית, ואני חושבת שזאת באמת הייתה הרצאה מרתקת. גם נכון. כי זה מוצר שכולנו מכירים ו... ויודעים, וכולנו ראינו את המהלך שלהם האחרון, ככה לא, לא ניתן יותר מדי ספוילרים. וגם כי בסוף לכל מוצר יש את ההקים האלה שהיוזרים המוזרים עושים, ולפעמים אנחנו אומרים, אה, ah, בסדר, זה איזשהו אג' קייס, אבל כאן באמת היא הראתה שאוקיי, כל האג' קייס הזה האלה, בסוף מסתכמים לאיזושהי אסטרטגיה. נכון, היא לגמרי פתחה את הראש. אגב, אני חושבת שהיא גם הוכתרה כההרצאה הכי פופולרית מהכנס בסופו של דבר. וואלה. כן, ראיתי. עבוד לשרית. כן, בהחלט. ואנחנו דיברנו גם בפרק הזה עם רן ארז, שגם ההרצאה שלו הייתה מצוינת בעיניי. הוא דיבר יותר על הדבק בין מחלקות המוצר, ואיך להסתכל על המוצר בצורה הוליסטית, להרים קצת את הראש כמנהלי מוצר, וממש להסתכל על איך היוזרים תופסים אותנו, לא כחתיכות חתיכות של מוצר, אלא באמת כמוצר שלם. ממש, כמנהלי מוצר, שוב, יש לנו את הנטייה הזאת תמיד לטבוע בשוטף ולעשות את הדברים שלנו ולעמוד ב-KPIs שלנו, אבל פתאום כשאנחנו קצת מרימים את הראש, אנחנו רואים כל מיני דברים שמבחינתנו, הם היו, אה, כן, זה בקצה של הפיצ'ר שלי, זה אולי אה, בעיה של מישהו אחר, של מנהל מוצר אחר בתחום אחר, אבל פתאום אנחנו רואים כמה זה משפיע על היוזרים, ורן הראה כמה מקרים כאלה שהם היו באמת ככה פוצצו לנו את המוח. לגמרי. אז אנחנו נשמע את שניהם ונשמע רשמים מהכנס, וגם אנשים שככה באו ודיברו איתנו על הכנס עצמו, שבעיניי היה מאורגן בצורה נהדרת, באמת. אני חושבת שהם הביאו רמה ממש ממש גבוהה. ממש. אז יאללה, בוא נצלול לפרק. בוקר טוב, בוקר טוב לאודיטוריום סמולארש, בוקר טוב לכנס PM Live. אז אנחנו עם קרן וקסלר, מה קורה קרן? מצוין. קרן, את בעצם חלק מוועדת ההיגוי של הכנס הזה, אז קודם כל, איזה כיף שאת כאן איתנו. כן, האמת שזה היה כיף גדול. תודה. מה זה אומר להיות בוועדת היגוי? מה אתם עושים? אז גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת לפני כמה חודשים, כשברק הציע לי את ה... להיות חלק, ומה שזה אומר בעצם זה לחזור לבחור את ההרצאות ולוודא שהתוכן הוא מספיק מגוון, הוא מתאים גם לאנשים סיניור, גם לג'וניור, ובעצם ככה עגול ומעניין. וגם לא חוזר על כנסים אחרים. וחלק מזה היה גם ללוות חלק מהמרצים, וזה היה מבחינתי חוויה מעולה. בתור מי שכבר מנוסה בזה, את יודעת. וגם בגלל שהרציתי בכנס של פרודקט איקס לפני כמה שנים, להיות מהצד השני ובעצם לראות איך אני יכולה להשתמש בניסיון שלי בשביל לשפר ולהיות אמפתית לקהל ולחשוב עכשיו מהצד השני מה אנשים ירצו לשמוע, מה אנשים שהם יותר מנוסים ילמדו מההרצאה הזאת, מה אנשים יותר צעירים. 
מעולה, וזה אולי גם אמרנו קודם, ככה, אחד הדברים שהזכרנו זה שאנחנו רוצים שיותר אנשים יגישו, כי לאנשים יש המון מה להגיד, ואולי אחד הדברים הכזה טובים לדעת זה שבאמת מאוד עוזרים לדייק את המסר של ההרצאה. תספרי לנו קצת על התהליך באמת. אז אני יכולה להגיד גם מהצד של מישהו שהרצה, שזה מאוד מאוד מפחיד בעצם לעשות את הצעד הזה, בטח כשאתה עובד ויש לך כל כך הרבה גם ככה על הראש. ושזאת פשוט חוויה שאני ממליצה לכל אחד, זה מאוד מאוד מגדל מהמון המון בחינות. גם אתה מזקק את מה שיש לך לומר בעצם, על כל החוויה שעשית, וזה מאוד מאוד ככה עוזר לך להבין כמה אתה התפתחת, כמה אתה למדת, ולעזור לאנשים אחרים ללמוד. באמת, יש כאן צוות ספציפית, אני מכירה גם את הכנס הזה, צוות מדהים, שמלווה גם מבחינת התוכן של ההצעה, אבל גם מבחינת... הבנייה של המבנה של ההרצאה, איך עומדים מול קהל, איך לא, לא, להביא, להגיע לפיץ' מוקדם מדי, וכל מיני דברים שאתה אחר כך לוקח לחיים. בתור מרצה בכנס, אתה יכול אחר כך לקחת את זה לכל פודקאסט, לכל וובינר שאתה עושה, ולכל, ובעצם להשתמש בזה הלאה. וואו, מהמם. זה באמת נשמע כמו חוויה שהיא לא ייחודית רק לכנס, זה באמת משהו שאנחנו עושים כל הזמן, כאילו לדבר מול קהל, לדבר מול אנשים, להעביר מסרים, ונראה לי שאפשר ללמוד מזה מלא, כן, נכון, אני חושבת שזה המון, המון דברים שבאמת, מה טריוויאלי ומה לא טריוויאלי, איך לבנות סיפור, סטורי טלינג, זה דברים שאנחנו ממילא צריכים לעשות בתור מנהלי מוצר, ולעבוד עם צוות מקצועי שבעצם עוזר לך ככה לבנות משהו ממש ממש... עגול ונכון, זה, זה חוויה שאחרת אנחנו לומדים ממנה המון. יש גם משהו בלפגוש עוד מרצים מתחום הניהול מוצר, נכון? זה גם חלק מהעניין, להיות איזה חלק מהקבוצה. בתור מרצה אני מאוד יכולה להגיד שזה היה מדהים, ואני שומרת על קשר עד היום עם המרצים שדיברו איתי בכנס. אני פחות, אני לא יודעת איך זה כאן בכנס הזה, אבל אני בטוחה שזה גם... שהיה בדריירן וכולם ככה הכירו. לגמרי, סוג של קהילה כזאת. זאת אומרת, קהילת האנשים שירצו, את בוועדת ההיגוי, אז אני בטוחה שגם שם יש... קהילה מאוד מאוד חזקה, וזה בכלל, זה כיף לראות שכזה הקהילה של מנהלי המוצר בארץ היא משהו שהולך ומתגבש לו באמצעות כנסים, באמצעות uh, כל, ה, כל הפודקאסטים והמיטאפים, זאת אומרת, זה משהו שלא היה לפני כמה שנים, ואני באופן אישי נורא נורא שמחה לראות את זה. גם אני, ואני יכולה להגיד גם מהדוד שלי, שככל שאתה נהיה יותר מנוסה וככה מנהל צוותי מוצר, יש פחות ופחות אנשים שאתה יכול להתייעץ איתם, ובעצם הקהילה הזאת היא חשובה לכל הרמות. וגם אנשים שהם מנהלים מאוד מאוד מחפשים ככה להתייעץ ולראות על דילמות שיש להם, וזה יכול, באמת קהילה שיכולה להיבנות בהמון המון רמות. מעולה, קרן, ממש תודה שקפצת לביקור, וכיף לראות אותך הבוקר. בואו נתחיל. ביי, תודה. בוקר טוב, פז, בוקר טוב, לומר גרצמן. בוקר טוב, בוקר טוב. מה נשמע? מעולה, מה שלומכם הבוקר? איך היה להגיע לכאן הבוקר? קל מאוד, אני גר ליד. ואשתי עובדת באוניברסיטה. אה, נו, אז ממש קלאב. כן. מגניב לאללה. טוב, עומר, אתה מהכנס המתחרה, נקרא לזה ככה. אני מהכנס המתחרה, וזה כיף לראות שיש עוד. כאילו, לא רק מתאפים, אלא עוד כנס שלם, גדול, מרשים. אם אין לך מתחרים, זה אומר שאין שוק. אז כשיש מתחרים, זה סימן טוב. לגמרי, זה סימן שעשית משהו נכון. בדיוק, שיש פרודקט מרקט פיט. ו- וצריך להכיר את התחרות, צריך להמשיך להשתפר. אז אתה כאן כזה בתור צופה או בתור משתתף, איך היית מגדיר את עצמך? או בתור חפרפרת. גם וגם, דאגתי דבר ראשון שמנהלי מוצר מגונג, מהחברה שבה אני עובד, יבואו להיות פה וללמוד, כי אני בטוח שיש המון מה ללמוד בכנס הזה, ו- ואני בטוח שגם עבורי, תמיד תמיד יש מה ללמוד. 
וכמובן לראות, להכיר את התחרות ולהמשיך להשתפר כמו שהם מבקרים אצלנו, אנחנו אצלהם. עומר, אתה גם היית בצד השני של המרצים בכנס, נכון? בפרודקט איקס. נכון, פעמיים הרציתי בפרודקט איקס, זו חוויה מהממת, ולכל מי ששומע אותנו, תיקחו את ההזדמנות, לכו להרצות, יש לכם דברים מעניינים לספר לעולם, תעשו את זה. לא משנה אם זה בפרודקט איקס או ב-PM לייב. PM לייב, כן. זו הזדמנות מהממת, לכו על זה. מגניב ממש. יש עוד, עוד משהו שככה מרגש אותך היום, שבא לך לשמוע, שבא לך לצאת איתו היום? להכיר אנשים, תמיד כיף להכיר עוד אנשים מה, מהקהילה. ועוד נקודה בקשר לנקודה הקודמת, אנחנו מוצאים שלנשים יותר קשה לצאת החוצה ולהגיד וואו, עשיתי משהו מדהים ויש לי מה לספר על זה, תהיו בטוחות בעצמכן, יש המון נהלות מוצר סופר מוכשרות ואנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכן. לגמרי, וגם דרך טובה תהיה לגשת למרצה אולי שהרצתה בעבר ולקבל טיפים, אני אשמח לעזור ואני בטוחה שיש עוד מלא מלא מרצות שככה יעזרו לכם גם לדייק את ההגשה שלכם לכנס, אבל גם ממש לעבוד על ההרצאה עצמה. לגמרי, לגמרי. מגניב ממש, אז עומר, תודה רבה שקפצת לדוכן שלנו להגיד לנו בוקר טוב. תודה רבה לכם. ושיהיה לנו כנס מעולה. שיהיה כנס מדהים. בוקר טוב. תודה. עופר, בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים? בסדר גמור, מה נשמע? בסדר, מצוין. איך הולך בימים אלה בקשת? מדובר בימי חציון, שזה לכל מנהל מוצר ימים לא קלים, כי צריך לסכם ולעדכן ותוכניות וזה, ו-KPIs, אבל סבבה. ובתוך כל הבלאגן הזה לקחת את הזמן והגעת לכנס. כן. איזה יפה. כן, כן, אני ממש ברגעים אלה מבריז מאיזה ישיבה. מאיזה ישיבה סופר חשובה וקריטית שהולכים לקבל החלטות בלעדיי. לא, לא, לא יקבלו שום החלטה. זה מה שנקרא תעדוף. לגמרי. אז עופר, מה ככה הציפיות שלך מהכנס? מה אתה מצפה להכיר, ללמוד? קודם כל, אני נורא שמח, אני נורא אוהב את הכנסים של ברק, ושמח שסוף סוף יש גם מנהלי מוצר, כי בכנסים הקודמים ניסינו קצת גם לערבב גם וגם. אבל זה נראה לי סופר רלוונטי. אני מניח שכולם יגידו לכם ש-AI מעסיק אותנו כאילו בטירוף בימים אלה. נעים בין חרדה לכאילו האם זה תקווה או שהלך על כולנו. אני כאילו ממש כאילו השנה בארגון לקחתי על עצמי להם... לנסות למגר את האיום או לרתום אותו לטובתנו. בדיוק, באתי לשאול באיזה צד אתה, בצד של האיום ו-AI הולך להשתלט על כולנו, או בצד של איזה הזדמנות מטורפת? אני חושב שעכשיו יש הזדמנות מטורפת, ושאפשר לייעל הרבה דברים, עד שיום אחד הוא יחליט שימאס לו, ואז הלך על כולנו. אתה יודע, אתה הורג איום אחד, מגיע אחד אחר. אולי אפילו יותר גרוע. אז כן, אז אתם מאמצים גם אצלכם את הטכנולוגיות AI ודברים מהסוג הזה? אנחנו לגמרי מגששים ובודקים, וזה גם נורא הרצאה של מה קורה, כשאני, תוך כדי שאני מדבר אני יודע שהדברים כבר לא רלוונטיים ועוד שלושה חודשים <laughs> כאילו הכל יהיה אחרת, אז זה באמת נורא קשה, אבל כן, חייבים, זה, אין ספק שזה הדבר. זה מטורף, היה לנו פרק גם במוצרלה על זה בדיוק, על, זה, על איך שזה רץ כל כך מהר, כן. זאת אומרת זאת אחת הטכנולוגיות שמהרגע של ה-early adopters עד לרגע שהיא אומצה על ידי הקהל הרחב, לקח כן. ממש כאילו שבועות עד חודשים בודדים, זה נכון. מטורף. אבל עופר, אתה ראית התפתחויות טכנולוגיות? אני ראיתי. אתה כבר למוד ניסיון. אני ראיתי, כן, אבל זה באמת כל פעם הקצב הולך וגובר, כאילו, של השינוי וההתפתחות וזה. אבל בסדר, 
מילא אנחנו, הילדים שלנו, איך הם, מי ינהל אותם. יהיה מעניין היום. נחמד גם לראות קהילה של מנהלי מוצר. כן, אנחנו רק נגיד למי ששומע אותנו שעכשיו רק התחיל הכנס והבוקר והכל פה ככה מתחיל להתמלא וזה מאוד מגניב לראות הרבה אנשים שבאמת תעדפו את זה על פני פגישה נורא נורא חשובה והגיעו. זה גם, זה באמת מקצוע שדרושה לו קבוצת תמיכה כי הרבה פעמים את שמה לבד מקבלת את ההחלטות כאילו אני כל הזמן אומר לאנשים שלי, העיקר שנאכזב את כולם בצורה שווה. ולא נפלה אף אחד בכאילו את מי אנחנו דוחפים לבקלוג. אז כאילו, זה באמת תפקיד שיכול להיות כאילו בודד. סוליסטי. אז ממש מגדיב לדעתי שיש מקום שכולנו נחלוק את הצרות המשותפות. לחמלותין לגמרי. טוב, עופר נאור, תודה רבה שבאת לבקר אותנו. אנחנו נשחרר אותך לקפה. ביי, ביי. ביי, ביי. במהלך הכנס תפסנו את המרצים מיד אחרי ההרצאות שלהם, כדי לשמוע קודם כל איך היה על הבמה, וגם קצת את הטייקווייז שלהם ואיך הם מתרשמים מהכנס. הראשונה שפגשנו הייתה שרית בק ברקאי, שדיברה על Hackers, או איך טריקים של יוזרים הפכו לאסטרטגיית מוצר חדשה. בהרצאה שלה, שהייתה בחלק הראשון של הבוקר, שרית דיברה על פיתוח אסטרטגיה חדשה למוצר קיים שמחייב מענה אמיתי לצורכי הלקוחות ודורש תעוזה וחשיבה מחוץ לקופסה. שרית דיברה על איך המפתח להצלחה הוא בעצם לחקור את דפוסי הפעולה של המשתמשים, לאו דווקא את הדפוסים הקיימים והפופולריים שאנחנו רואים בדאטה, אלא דווקא את אלה שחורגים מהנורמה. שהופכים להיות סוג של האק למוצר שלנו, אבל דרכם אפשר למצוא צרכים אמיתיים שלא מקבלים ביום-יום מענה מוצרי. שרית דיברה על איך בפייבוקס יצרו בדיוק את זה, מתוך האק, חזון אמיתי. בואו נשמע מה היה לה להגיד אחרי ההרצאה שלה. אז יושבת איתנו עכשיו שרית, היי, מה נשמע? אהלן. איך היה לך בהרצאה? האמת שהיה כיף, נהניתי. התרגשתי לפני, אבל תוך כדי היה כיף, ואחרי ממש כיף. וואי, שיחקת אותה ממש. אני חושבת שהייתה אחת ההרצאות המעניינות so far. איזה כיף לשמוע, תודה רבה. קיבלת גם פניות אחרי? האמת, כן. אני חושבת שזה הכיף של האחרי, שאנשים ניגשים, ויש להם רעיונות לתת, ותגובות, וזה נורא משמח. זה משמח וזה מרגש. כן, נראה לי שהיה הכי כיף, לא יודעת, לפחות לי, לראות מוצר שאני ממש משתמשת בו ביומיום, וכאילו... את הפרודקט מאחוריו, כי בסוף כולנו משתמשים באפליקציות, אבל נראה לי שלא יודעת, לפחות אני שמגיעה מהעולמות ה-B2B כבד מאוד כזה, אני כמעט לא חושבת על מי כאילו חושב על החוויה של פייבוקס. Uh, זה היה סופר מגניב לראות את זה מאחורי הקלעים. שמחה, לא, זה גם באמת כיף, אני גם כל הצוות פה היום, ו... וזה כזה לא, נקודת ציון אצלנו, אנחנו בעיצומו של... סטפ חשוב בפיבוט המוצרי שלנו, וזה כיף, כיף לשתף בזה, וקצת לחגוג את זה עבורנו, שזה וואלה, קורה, כאילו, כן. דברים שתכננו ועבדנו כל כך קשה, אז הם בחוץ, ו... ולקוחות, או אנשים שאנחנו פוגשים, משתמשים בהם, אז זה, זה נורא כיף. ומה ו- באמת ה... מה שמנהלי מוצר אוהבים. לגמרי. ומה באמת ה-takeaways שהיית נותנת, נגיד, למנהל מוצר ששוב, הוא כנראה או בתחום ה-B2B או בתחום ה-B2C, כאילו, בסוף זה הרי העולם שלנו כל כך מגוון, מה את חושבת שכזה ה-takeaways שהיית רוצה שבאמת, נגיד, אני או פז ניקח מההרצאה שלך? תראי, אני באתי לספר לכם את הסיפור המאוד שלנו, אבל אני חושבת שאפשר לקחת ממנו גם למקומות אחרים ולחברות אחרות ומוצרים אחרים, גם אם הם B2B ולא רק B2C, וכאילו, ה-takeaway המרכזי זה ש... 
יצאנו לדרך לחקור משהו שהיה נורא נורא איזוטרי ונישתי, וכאילו ב-common sense הרגיל שלי לא הייתי ניגשת אליו, כי אנחנו מחפשים תמיד את המסה, את ה... את ה... פרסונה המרכזית, את הסגמנט הגדול, את מה שכאילו הגיוני שחברה תרצה לאמץ. ובגלל שהיינו בתהליך כזה של חיפוש זהות של עצמנו, ובאמת מחשבות על פיבוט מוצרי, אז היינו נורא פתוחים ל... וואלה, לחפש דברים אזוטריים. ומהאזוטריה הזה, שהתחילה ממש כמו פיקנטריה כזה, סיפורים הזויים ומדליקים כאלה שהגניבו אותנו, כי, כי, כי זה חדש ומעניין, הצלחנו מזה בסוף היום, בסוף תהליך, מאוד מתודולוגי, אבל לייצר ולידציה שאומרת... וואלה, יש פה ביזנס, יש פה שוק נורא מעניין, יש פה צורך. ובואו נזיז טיפה את הספינה גם לכיוון הזה, כי יש לנו הזדמנות עסקית. ו... ואני חושבת שהתובנה הזו שלא לא לוותר ולחקור את הדברים האיזוטריים בקצוות, אפשר ליישם, לדעתי, בכל מקום. לגמרי. להזיז את הפנס קצת לקצוות ולנסות להסתכל מה קורה שם בחדרים נכון. חשוכים באזורי המוצר שלנו. בול. זה, אני, זה גם הטייק-אווי שאני לקחתי, אז אם זה מה שהתכוונת אליו, אז אני לגמרי לקחתי את זה גם אליי, ואני ככה התחלתי לחשוב תוך כדי ההרצאה שלך כבר כזה, אוקיי, אז איפה אני מסתכלת כדי למצוא באמת את המקרים שבהם משתמשים במוצר בצורה קצת שונה או קצת אחרת ממה שהתכוונו. ונראה לי שזה גם, זה קצת דורש ממך, אבל כמו שאמרת גם בהרצאה, לעצור רגע את היום-יום שלנו, נכון? ואת כל הטרפת ואת כל מה שקורה מסביב. איך, יש לך איזה טיפ כזה, איך אפשר לעצור את היום-יום? אני חושבת שזה הדבר הכי קשה לכולנו. <laughs> אני יכולה להגיד לך, זה לקח לנו הרבה זמן, כי כאילו זה קשה לעשות את זה, כי, כי קשה למצוא את הזמן, אבל אין ברירה, זה, זה, זה להכריח את עצמנו, לשרן את הזמן, לייצר לזה צוותים. זהו. אין, אין, להתעקש על זה, זה הדרך. זה מאוד מעניין, כי את אומרת כאילו למצוא את האזוטרי או את הסיפורים שהם בצד. אני מרגישה שאחד התפקידים הכי חשובים שלי כמנהלת מוצר זה כאילו ליצור את הפוקוס. זאת אומרת, תפסיקו להתפזר, בוא, יש לנו משימה ויש לנו מטרה. כאילו, אני אומרת, בתור CPO, כאילו, זה, זה יש כאן איזושהי סתירה. נורא, כאילו, אני כל הזמן מרגישה שאנחנו עשינו פיבוט, כאילו, ניסינו לסובב את ההגה, אבל שאנחנו עושים במהירות של 180 קמ"ש. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו חייבים להמשיך לנהוג, יש מיליוני לקוחות, צריך לתת להם שירות, אנחנו צריכים להמשיך לתחזק, לפתח, לתת מענה לשוטף. מצד שני, אנחנו מבינים שאנחנו גם רוצים לפנות, אז הסיבוב הגה הזה בשיא המהירות הוא סופר מורכב, ובגלל זה אני אומרת, זה כאילו, א', זו הזדמנות כן להעז. לא להסתכל רק על הנתיב המרכזי, אלא גם על הפניות בדרך. וגם, כן, למצוא, למצוא את הפניות הזו, ו- ווואלה, זה אתגר, כי אנחנו כולנו נורא עמוסים, וזה באמת אתגר גדול. אבל זה נשמע שבאמת, אם בראש הפירמידה יש מישהו שזה חשוב לו, כמוך, אז אפשר להניע את כל קבוצת המוצר לדבר כזה, וזה נותן גם לגיטימציה באיזשהו מקום, להגיד לאנשים שלך, תעצרו רגע ותחשבו ותסתכלו בצורה יצירתית מחוץ לקופסה. זה, זה ממש היה ככה, ואני חושבת שזה אפילו היה יותר רחב מהמוצר, כי זה היה תהליך שהכנסנו פנימה הרבה מאוד סטייקולדר בחברה. זאת אומרת, גם לשיווק יש המון ערך, גם לקסטומר סקסס יש ערך, גם יש פה המון היבטים של ניתוחים כלכליים, אז ל, 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 לפיננסים יש ערך. זאת אומרת, בסוף היום היינו חבורה מאוד גדולה ש, שהתעסקה בגיבוש הדרך הזו והאסטרטגיה הזו. מהמם, איזה כיף. טוב, שרית, ממש תודה. היה לנו סופר כיף. איזה כיף לשמוע, תודה רבה לכם. טוב, אנחנו גם שנה הבאה את הולכת להרצות וזהו, שכאילו זהו, התמכרת לבמה. וואו, שנה הבאה, עזבי, אנחנו לא יודעים מה קורה בספרינט ועוד שנתיים. לא, אבל נראה שהבמה נוחה לך, אז אולי נראה אותך בהמשך. הדוכן של מוצרלה היה ממש במרכז הרחבה של הכנס, ומיד אחרי ההרצאות, הרבה מכם רצו לבוא לשוחח איתנו, ולספר על הרשמים שלכם מההרצאות שחוויתם הרגע. 
אז בואו נשמע כמה מהאנשים שבאו לדוכן שלנו לשוחח, איזה טייקווייז הם לקחו מההרצאות, ומה הם יכולים לעשות עם זה בהמשך בעבודתם כמנהלי מוצר בחברות שלהם. כאן איתנו איריס שיגול, בוקר טוב. שלום, שלום. מה שלומך? מצוין, איך בסדר גמור. אז אנחנו רוצים קצת באמת לשמוע איך עובר עלייך עד עכשיו הכנס. אז הכנס מדהים, יש פה באמת הכל מהכל, 800 אנשים ויש פה נטוורקינג מטורף. יצא לי לדבר עם איזה חמישה מנהלי מוצר ורק התחלנו את היום. אז את מאלה שמגיעים לכנס ויוצאים החוצה כדי לעשות נטוורקינג. אז מי שבא איתי ביי. אני הולכת לסקור את השטח ולצוד אנשים מעניינים לדבר איתם. האמת שהכנס הזה באמת גם התארגן לעשות נטוורקינג, כאילו הם עשו הפסקות ארוכות יחסית, ואז זה ממש נחמד. כן, גם מי שמרגיש לא בנוח חייב להוציא את עצמו, כי אחרת אתה תשב לבד יותר מדי זמן, זה לא סביר. ממש. ובתור מישהי שככה מגיעה מתחום הפינטק, התחברת להרצאה של שרית מפייבוקס? זאת אומרת, זה משהו שככה... וואו, זה היה מדהים. ישר נכנסתי לאפליקציה שלהם, ראיתי פתאום את הפיצ'רים, אמרתי, מה זה, אני מכירה, בדיוק באנו לעשות גם. מעניין ממש לחקור את זה ולהבין איפה לחדור לשוק נכון. ממש. זה בדיוק לראות את הקווים המשיקים ככה, בין מוצרים שונים ובין מוצרים שבאמת כולנו מכירים ביום-יום הזה, סופר מעניין. ממש. יש משהו שאת לוקחת ככה לעבודה שלך, ליום-יום? אז באמת ממש אהבתי את ההרצאה שלה, של ההקרים, לבוא ולראות איך משתמשים, כביכול עושים אביוז למוצרים שאנחנו מתכננים עליהם, ועושים את זה רק הרבה יותר טוב מאיתנו, ולהתחיל לחקור את זה, כאילו דווקא להשתמש בהם הרבה יותר, ומי שעושה מינוף מהמוצרים הקיימים. כן. זה הכיוון. זאת אומרת, ממש להיעזר בקיים ולא ללכת רחוק. פשוט אנשים יצירתיים בעד עצמם, לא צריך לחפש כזה רחוק, כאילו, אתה יכול לשבת ולעשות סיור מוחות, ובפועל, הנה, תראה מישהו שעשה איזו אדפטציה משלו למוצר שלך, וכאילו, לא חשבת. ממש. אני רוצה לקחת את הרעיונות שלה, לעשות לעצמי בפייבוקס <laughs> ככה, קטגוריות לטיסות, לראות <laughs> למה זכיתי בטיסה. <laughs> זה היה מגניב. מהמם, איזה כיף. תודה לכם. תודה לך. ההרצאה הנוספת שהייתה בחלק הראשון של הבוקר הייתה של רן ארז. רן דיבר על איך מוסיפים שימושים למוצר מבלי להתפשר על הערך למשתמשים. הוא דיבר על הדבק בין אותם הפיצ'רים שאותם אנחנו מפתחים. שלמשתמשים שלנו הוא שקוף, כי לא אכפת להם באיזה צוות נבנה כל פיצ'ר. הם חווים את הצוותים בבת אחת כמוצר אחד. וככל שהמוצר יותר גדול ויותר מצליח, וככל שהארגון יותר גדול ומצליח, הדבק הזה הופך להיות יותר קריטי להצלחה של המוצר שלכם בקרב המשתמשים. רן דיבר על איך להתרכז ב-user journey ולא ב-product journey, וגם איך אי אפשר לשפר את החוויה מקצה לקצה מבלי להסכים על איך נדע שהגענו לשם. אז אחרי ההרצאה שלו, רן התיישב לשוחח איתנו. בואו נשמע מה היה לו להגיד. רן ארז! שלום, מה נשמע? שלום לכולם, מה נשמע? בסדר, אנחנו אחרי ההרצאה שלך, מרגשת, והיה ממש יפה, ממש מעניין. תודה, תודה. וואי, ממש, פוצצת לי את המוח, <laughs> כאילו, זה היה ממש מטורף, כי אני חושבת שיש הרבה, שוב, נעשה אולי ריקאפ, אבל בגדול, ההרצאה שלך, מה שאני לקחתי אולי ממנה, זה באמת על החלק של... כל צוות כזה עובד ועושה את הקטע שלו, בעיקר שאנחנו עובדים במבנה של סקוואדים, ופתאום, כאילו... אתה רואה שדברים לא מתחברים, אני חושבת שזאת חוויה שיש להמון מנהלי מוצר ב- 
בעיקר במוצרים שהם כזה פלטפורמה או כמה צוותים, וגם במוצרים שככה גדלו מהר. ממש. אז איך אתה רואה את זה באמת? אז, אז קודם כל, באמת כמו שאמרת, אנחנו כאילו עושים את הדברים שלנו, ואנחנו מתמקדים מאוד, וחשוב לנו להיות מצוינים באזור הזה שלנו. ואז פתאום אנחנו נפתחים לחברה, ויש וה... התנגשות בקירות. אנחנו הרבה פעמים רואים שיש צוות באחריות, צוות באחריות, ואז האמצע לא, לא כזה מוגדר. ומי לוקח את האמצע הזה? וכאילו אנחנו אומרים, טוב, בסדר, זה בין הצוותים, לא כזה קריטי, זה לא כזה חשוב, אבל המשתמשים שלנו, הם חווים את האמצע, הם חווים את החיבורים האלה, ו- ולהם לא אכפת מאיזה צוות, זה לא מעניין אותם בכלל. הם חווים מוצר אחד. אמרת משהו ממש יפה, שאולי זה המנהל שלך אמר, או מישהו מהחברה, שהמשתמשים לא מתייחסים ל-Monday Mobile, ואין מניה של Monday Mobile, יש מניה של Monday.com, ואתם כולכם חברה אחת, וצריך להסתכל על זה איך שהמשתמשים מסתכלים על זה בעצם, שהם רואים אתכם כחוויה כוללת. עכשיו, זה באמת לא, לא טריוויאלי, כי אתה, אתה באמת נורא עסוק בלהצליח. אתה נורא עסוק בלהגדיר את המדדים הכי טובים, ולדבר על הפיצ'רים הכי זה, ואתה ממש בעומק של הדברים, ו, וזה גם קצת מפחיד להרים את הראש, כי בעצם, רגע, אולי זה לא המקום שלי, אולי זה לא המקום שאני אעשה את האימפקט, אני הרי נמדד, סתם, על האפליקציה של המובייל, אני נמדד על ההצלחה שלה. אני לא נמדד על החיבור, אבל, אבל בלי החיבור זה לא יעבוד. נכון, אי אפשר להסתכל על זה כחלקים, צריך להסתכל על זה כמשהו הוליסטי. ממש, ממש. ממש, וכאילו כשהיום-יום שלנו כל כך הקטי, וכולנו מנהלים, כאילו, שוב, מדובר כאן ב-monday.com, כנראה כולם מנהלים מוצר, כאילו, תותחים, ועדיין אנחנו, כאילו, כל אחד ביום-יום שלו, ובהקטיות שלו, ובשוטף. ויש כאן איזה משהו שאתה אומר, רגע, בואו כן תרימו את הראש. אני אומר, באמת הקטע הזה שנכנסתי, ואחרי חודש וחצי אני מסתכל על נתונים, ואני רואה שאנחנו שולחים פי עשר נוטיפיקציות מהממוצע בתעשייה, ואני אומר, טוב, זה בעיה בדאטה, כאילו, זה לא הגיוני. ואני חוקר, ואני חופר, ואני מבין, רגע, זה אמיתי. זה, זה באמת קורה, באמת המשתמשים שלנו חווים פי עשר נוטיפיקציות מה, מהבנצ'מארק, ואמרתי, רגע, סטופ. זה לא אפשרי, כאילו, חייבים לשנות את זה, אי אפשר, אי אפשר להמשיך כאילו להתנהל כאילו, אוקיי, אז אני אשלח ואני אשלח ואני אשלח ולהמשיך להתנהל כאילו שום דבר לא קרה. וזה היה, היה כזה רגע של אוקיי, שנייה, יש פה אנשים שסובלים מהדבר הזה, כאילו, אנשים שנפגעים מזה, מה, מהחוסר דבק הזה. זה נשמע אבל שאתה צריך ממש להיות מחובר ליוזרים, וממש להבין אותם ולהכיר אותם ואת היום-יום שלהם, כדי בכלל להיות מסוגל שיהיה לך איזה אהה מומנט כזה של 190 נוטיפיקציות זה רעש עבור המשתמשים שלי. נכון, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו נגיד מראיינים משתמשים או עושים תהליכי דיסקאברי, אנחנו שומעים דברים שהם בשוליים של האזור שלנו. והרבה פעמים אנחנו, נורא קל לנו להגיד, טוב, זה לא, זה לא רלוונטי אליי, אבל אם אותו משתמש, הוא משתמש שלך, סיפר לך על הדבר הזה, אז זה חלק מהיום-יום שלו, אז זה כן רלוונטי. ולא לשים את ה... טוב, זו תובנה של צוות אחר, אני אשלח להם את זה מתישהו, לא, זה משהו שהוא אינטגרלי לעבודה שלך. ממש, ולמי שככה עבד בסטארט-אפים ומכיר את העבודה של להתחיל מצוות אחד מאוד מאוד קטן, יודע איך זה כשיש את הדבק הזה. כי בהתחלה, כשאתה מתחיל כאילו בסטארט-אפ, אתה מכיר הכל, ואתה שומע הכל, וכל מה שיוזר אומר הוא רלוונטי אליך. ואז איכשהו כשזה גדל, זה נהיה כאילו, אוקיי, זה כבר לא האזור שלי, זה כבר לא האזור שלי. אז למי שחווה גם... איך זה אחרת, איך זה שאני רואה את התמונה הגדולה, יכול נראה לי מאוד להתחבר למה שאתה אומר. ממש, אני חושב שזה גם עוד תובנה שהייתה לי, זה באמת המפגש הזה בסוף עם העולם החיצוני. כאילו, בלי שאנחנו מסתכלים בתור מנהלי ומנהלות מוצר על איפה המשתמשים משתמשים במוצר, זה לא, זה לא עובד. גם אם אנחנו חושבים על טיקטוק, שזו אפליקציה שמשתמשים בה שעה ביום, יש עדיין 23 שעות ביום שלא משתמשים בטיקטוק בממוצע ביום. מה קורה שם? זה החיבור הזה. הם נוסעים ברכבת, הם נמצאים עכשיו במשרד, מה, מה הולך? להתחבר לדבר הזה הוא קריטי להצלחה. 
אתה חושב שזה רלוונטי נגיד גם למוצרי B2B של איך להסתכל על זה מהמבט של היוזר? לגמרי, אני יכול להגיד על המוצר שלנו, שאנחנו הרבה פעמים חושבים איך נייצר עוד ערך בתוך המוצר ובפנים, ואז אנחנו מגלים שרוב הזמן המשתמשים שלנו בכלל חיים בתיבת המייל שלהם. ולא במוצר שלנו, או בסלאק, ולא במוצר שלנו, וזה בסדר, זה, זה לא מה שאנחנו צריכים לנצח, אנחנו לא צריכים לשכנע אותם להפסיק להשתמש במיילים ובסלאק, אנחנו צריכים למצוא את הדרך שבה הדבר הזה משתלב בצורה הרמונית ביחד. הרמונית ביום-יום שלהם. ממש, ב-day to day ממש. טוב, זה היה שיעור מעולה, אני חושבת. נראה לי שבאמת ככה נתת כאן את אחת ההרצאות היותר חזקות בכנס, אז ממש תודה לך. תודה לכם. זה היה סופר מעניין לדבר איתך. תודה, תודה לכם שהייתם גם. תודה רבה, רן. ביי ביי. ביי. אז נמצאת איתנו דולב, שבא לכנס ככה לשמוע ולהתרשם. מה נשמע? בסדר גמור. איך הולך סופר? מאוד מעניין, כאילו, היו כמה הרצאות שממש עניינו אותי, לדעתי, ממש היו מעניינות. הייתה את ההרצאה של רן ארז? כן. שהוא דיבר בעצם על הפער בין מוצרים שונים. עכשיו, מאוד קל לדבר על הפער הזה ולהגיד, כאילו, בסוף אנחנו, אני הדומיין אסטרד של המוצר שלי, אבל המוצר שלי הוא פתח להרבה מוצרים אחרים שנמצאים בחברה, והוא בעצם מועדלת כניסה, אני שומעת הרבה מאוד תלונות שמגיעות אליי על המוצר שלי. לא קשורות למוצר שלי, קשורות להמשך התהל... להמשך התהליך. ואז בעצם, ברגע שאני כאילו מקבלת את הדברים האלה, אז מאוד קשה להגיד בתוך ארגון שיש כאן איזה שינוי ארגוני או איזושהי תפיסה ארגונית אחרת שצריך לעשות. כאילו, ולעשות משהו שאתה... שהוא יותר קרוס כזה, נכון? לקחת משהו שהוא חוצה צוותים. כן, כשאתה עובר בין, ה... בין הצוותים, אז שם, הנקודות, שם נמצאות הנקודות כאב של 99% מהלקוחות. ממש, דיברנו על זה גם עם, בדיוק עם רן ארז, על זה שכאילו אתה מדבר עם לקוח או עם משתמש, והוא אומר לך משהו שהוא כאילו ליד המוצר שלך, ואתה כזה, אוקיי, זה לא רלוונטי אליי. כאילו ישר כזה המוח שלנו אומר, אוקיי, בוא נתרכז ב... בעיקר, בוא נתרכז באסנס. וכאילו הוא דווקא בא ואומר, הפוך. זאת אומרת, הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם זה כמובן המוצר שלנו וה-KPI שלנו, אבל בעיקר כזה הדבק בין כל הקבוצות וכל הפיצ'רים. אז איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלך? אמרת שאתם נותנים שירותים כזה לאקדמיה ו... ושאתם חברה גדולה עם הרבה עובדים, נכון? <אז>, אז יש לכם בטח הרבה מחלקות מוצר. אז יש לנו באמת כל מיני מחלקות מוצר. מוצר הדגל שלנו זה מוצר שהוא לספריות אקדמיות בעצם. Uh, והמוצר שלי הוא מוצר שפונה להוראה ולמידה ובעצם uh, מכניס לתוך מודל ולתוך המערכת של הסטודנטים את השירותים האלה. אז אני באמת מקבלת את כל הפידבק של כאילו איך שירות של הוראה ולמידה מתבטא בכל המוצר. ואיך אצלנו. זה בא לידי ביטוי בסוף גם אצל היוזרים. אני מאוד אהבתי בהרצאה של רן שהוא דיבר על זה שבסוף היוזרים רואים אותנו כמוצר אחד. ולא כחתיכות שונות של מוצרים, ואז הרבה פעמים אנחנו כאילו מתייחסים לאזור שלנו, אבל לא מתייחסים לאיך שהם תופסים את המוצר. ממש, ובמוצרים גדולים, כאילו בחברות גדולות, זה אפילו עוד יותר קיים. נגיד, אנחנו עשינו לאחרונה שתי רכישות. לא איזה רכישות ענק, כאילו רכשנו ממש חברות כזה קטנות של שני אנשים, שלושה אנשים. זה עדיין נראה כמו שלוש חברות שונות, זאת אומרת, זה לא נראה כאילו כמו, לא הצלחנו להדביק את זה כמו שצריך, וזה באמת אחד האתגרים הכי גדולים שלנו היום. כן, איך לייצר את החזות האחידה הזאת? עבור הלקוח, עבור המשתמש, כן. ממש. אז חוץ מההרצאה של רן, יש עוד הרצאה שדיברה אלייך ככה? אני חושבת שההרצאה של אנה עכשיו, בסוף הסשן של לפני הצהריים, אז היא הייתה מאוד מאוד טובה. כאילו, בסוף AI עכשיו זה באז נורא נורא חזק. 
אבל מעטים מאיתנו שהגיעו ממש לעבוד בכל השלבים של AI ולהבין את התהליך מאוד לעומק ולעשות את כל השלבים. כולנו נוגעים בזה באיזושהי דרך במוצרים של היום, אני חושבת, או הרבה מאוד מאיתנו נוגעים בזה היום ב-AI, אבל היה מאוד מעניין ממש, אני חושבת שיש לה ניסיון מאוד עשיר, אז היה מאוד מעניין לשמוע למשל על התיוגים ועל איך הם מסתכלים עליהם והם הכניסו את הפרודקט ממש לשלב של התיוג בתור... כן, שלב מרכזי. את השלב של בעצם להנחות את המתייגים איך לעשות את הדברים, כמו שאנחנו באמת רוצים שהפרודקט ישקף. כן, ממש מעניין. באמת הייתה הרצאה מעולה, וגם אני חושבת שיש לה המון ניסיון ב-AI. לגמרי. יצא לך לממש כאילו פיצ'רים של AI כחלק מהמוצרים שלכם? אז כן, אנחנו עובדים על מימוש של, מה... של פיצ'רים של AI כחלק מהמוצרים באמת. יש לנו המון דאטה, אנחנו חברה שמתעסקת בעצם... בהנגשה של המון מאמרים אקדמיים אה, לסטודנטים, לחוקרים, אז יש לנו המון המון מידע ודאטה בייס עצום שאפשר לחפש בו גם. אה, ואנחנו עובדים על הרבה מאוד פרויקטים שבעצם אה, יהפכו את הדאטה הזה בכל מיני דרכים שונות ליותר נגיש למשתמשים שלנו. מגניב, אז נשמע שממש הצלחת כאילו לצאת עם כמה תובנות פרקטיות מהכנס הזה. כן, מאוד חשוב. איזה כיף. מהמם. אז תמשיכי ליהנות ולקחת תובנות גם מההרצאות הבאות אחרי ארוחת צהריים. לגמרי. תודה רבה, דולב. תודה רבה. טוב, אז עד כאן הראשון של סיכום הכנס של PM Live. אנחנו רוצות להגיד תודה רבה לברק דנין ולוועדת ההיגוי של הכנס על השיתוף פעולה ועל התכנים המעולים שהם סיפקו לנו. בפרק הבא, ממש בקרוב, אנחנו נהיה עם ההרצאות על AI ועוד תובנות מעניינות אה, מהכנס, אז אה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.